0: E aí pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar um pouquinho. Eu estava aqui montando todo o script do nosso trabalho e eu acabei a esquecer de me apresentar. Aqui é o Jônatas, tudo bom? Professor Jônatas. Uh, antes de começar a trabalhar com os teóricos da educação, a gente tem que trabalhar primeiro a educação. Então, por isso que eu achei de bom tom achei de bom, tom a gente começar trabalhando os quatro pilares da educação. Poxa vida! Eu acho que se você não ouviu falar, tudo bem, não tem problema, a gente está aqui é para isso mesmo, tá? Então a gente começa falando o que, por que, que tem que ser com os quatro pilares da educação? As pessoas, ainda mais a gente que vai trabalhar com concurso e mesmo que não seja, só para quem está querendo saber um pouco da educação ou se aprofundar um pouco mais que seria o ideal né, para todo educador professor, para as pessoas em geral é, o que que acontece você as pessoas tendem a pensar a educação é, num contexto muito superficial que é a educação, aquela educação formal de conteúdo, aprender português, geografia, matemática. Não que isso não seja importante. Ela só é importante se ela fizer sentido, se ela estiver dentro da nossa vida, certo? Se a educação for ampla, se você, tudo que você fizer na sua vida, respirar, for educação. E esses quatro pilares são o, o que sustenta, sustentam a educação. Tá? e não tem como falar sobre isso sem falar da UNESCO o que, que é a UNESCO? United Nations Educational Scientific and Cultural Organization é a Organização das Nações Unidas só que é Educacional, Científica, a, a Organização Educacional Científica e Cultural tá? vamos começar assim os quatro pilares da educação se você nunca ouviu falar pensa porque são quatro pilares é muito simples imagina um telhado uma laje muito grande, muito forte muito pesada para ser sustentada e eu preciso de quatro pilares fortes se eu tiver um só, não sustenta imagina uma mesa com quatro pernas, depois com três, depois com duas por incrível que pareça são quatro pilares que eles se complementam e eles fazem parte um do outro tudo bem? Vamos começar? Tudo isso aqui é só para fazer um esquenta. tá? É... Eu sou professor, então qual a minha obrigação é arranjar uma forma com que os meus alunos eles aprendam, eles entendam, que eles percebam o sentido do que eu estou falando. Tá? A vida toda a gente estava na escola, às vezes entrava por um ouvido saía por outro, isso é horrível, quer dizer que não fazia sentido. Então, qual que é a brincadeira? Arranjar formas é, de que isso entre e agarre na nossa mente e fique. É como refrão de música. refrão de música ele fica lá a vida toda. Por quê? Porque é bem feito, é bem trabalhado, foi feito para isso. Então, qual que é a brincadeira? São quatro os pilares do, da educação. E aí, é, eu fiz uma brincadeira uma vez com os alunos e colou, deu certo os quatro pilares eu coloquei como se fosse uma relação para você lembrar todo mundo tá tem ou tem ou terá uma relação <risos> eu não sei. tem a ver com a educação tem mas assim acompanha comigo eu tenho aqui o um casal o casal qual é a primeira coisa que eles fazem eles se eles tem algum interesse eu um leve interesse eles se conhecem o casal está se conhecendo então eu tenho aqui o casal é o, aprend... é o primeiro pilar de educação aprender a conhecer certo? Eu, a primeiro, eu... calma a primeira coisa que eu quero é que vocês decorem os quatro pilares quais são eles? as quatro perninhas, os quatro pilares que vão segurar a laje da educação o então vamos fazer a analogia lembra? sou professor estou brincando de fazer de uma forma que você lembre quatro pilares da educação primeiro, eu, vou... eu lembro o casal se conhece, então beleza aprender a conhecer continuando você tem é... primeiro você vai conhecer depois que você conhece rolou aquele interesse vocês partem para a ação vão abraçar, vão beijar vão namorar, vão pegar na mão pegar na mão, eu falei na mão pelo amor de Deus então é o segundo pilar, é fazer fazer acontecer, né? então o primeiro é conhecer o segundo, aprender a fazer então imagina, o casal se conhece, aprender a conhecer aí o casal depois se junta eles têm interesse, eles querem ficar juntos, dar os beijinhos os abraços, os beliscões então aprender a fazer o segundo pilar de educação vamos pro próximo depois que você conheceu depois que você fez e aí não tem jeito você gostou, você vai querer casar, então é o terceiro pilar do conhecimento é viver junto é o pilar do conviver então o que é necessário na educação? aprender a conhecer depois aprender a fazer aprender a viver junto Conviver. E aí vamos para o último pilar, depois que você lembra, estamos na analogia. A moça conheceu o rapaz, o casal se conheceu, aprender a conhecer. Aí depois eles partem para a ação, porque rolou interesse, e aprender a fazer. Fez, gostou, vai ficar junto, aprender a viver junto. E aí partimos para o último pilar de educação. O que, que acontece com o casal depois de um certo tempo? Filhotinhos, é o um ser humano... Eu aprender a ser você só é de fato um casal você só é pai e mãe depois de tudo isso então a brincadeira é essa é o um relacionamento conhecer fazer conviver e ser esses são os quatro pilares da educação a brincadeira aqui é só uma analogia para a gente não esquecer você tem que lembrar quais são os quatro então a primeira coisa é lembrar quais são os quatro pilares da educação e quais são eles? aprender a conhecer certo? aprender a fazer certo? depois aprender a conviver ou viver junto e último aprender a ser certo? tá esses são os quatro decorou? então ótimo faz essa brincadeira para decorar e vamos partir os conceitos realmente porque o que, que é por que, que é tão importante olha aqui maravilha eu separo opa eu separo alguns textos e às vezes eu vou sublinhando e às vezes eu gosto tanto de fazer essa brincadeira que às vezes eu sublinho quase tudo certo então os quatro pilares de educação eles são conceitos certo é, para fundamentar a educação eles foram baseados no que no relatório da UNESCO teve uma comissão sobre educação do século do século 21 e o Jacques Delors é ele que fez esse relatório. Ele montou um livro chamado Educação um tesouro a descobrir de 1999, tá? E aí ele discutia ali os quatro os quatro pilares é, do quarto capítulo desse livro. Certo? era uma proposta que era para direcionar como se fossem os fundamentos da educação e é sempre em cima do aprender E se aprender a conhecer, aprender a fazer aprender a viver com os outros e aprender a ser eles são pilares fundamentais ou seja, sem eles não tem educação certo? então a gente vai olhar todos os, o, os professores os filósofos, os teóricos que forem falar sobre educação se não estiver relacionado com esses quatro pilares, não faz sentido, certo? Então, tô, por isso que a gente está começando com esses. Todos os outros, depois, eles vão resvalar, vão falar sobre, vão estar apoiados em pelo menos um desses pilares. Faz sentido? Faz. Faz e aí diz que um dos maiores desafios da educação é transmitir de verdade, de forma maciça e eficaz é, informação é, de comunicação através da é, a, diz que a nossa civilização agora é uma civilização cognitiva, certo? Ou seja, são a gente vai é, do pensamento, a gente está passando da da, da época <risos> da pré-história onde você só ia para ação sem o pensar e agora você tem o pensar, o trabalhar em cima disso. Então, é... nós temos hoje muita informação, só que as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar presa só na informação. Essas competências, elas... É, dizem que é para o futuro mas eu tenho mais para ver que já é para o presente elas são para o presente para alavancar a gente para o futuro para o nosso futuro e aí o que, que acontece é, nós, lembra que eu falei é, nós somos uma civilização cognitiva e essa civilização ela está o que ela está cercada de informação a gente tem muita, muita, muita informação só que o problema é saber trabalhar com essas informações esse é um grande problema então, pensa comigo, se nós temos tanta informação, seria o ideal, é o paraíso. Na história da humanidade a gente nunca teve tanta informação, nunca estivemos tão abertos. É, uma, é, é uma, um festival, a gente tem informação para todos os lados. Só que o que acontece? É, a gente não está sabendo é, separar, organizar, né, elencar essas informações. Só que é o seguinte, é, essas competências, esses quatro pilares, eles são fundamentais para fazer com que você saiba é, manipular. Manipular, adaptar e organizar Essas, ó, essas informações. Para dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais ao longo da vida humana, ou seja, não é na escola, é a vida toda. São os pilares do conhecimento, os pilares da educação, que é aprender a conhecer, que é adquirir instrumentos de compreensão, aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente, Aprender a conviver, né, a cooperação com os outros e com todas as atividades humanas. E aprender a ser, que é o conceito principal, que, ou seja, vai englobar todas as outras competências. Você só vai, esse ser, é ser humano, ser cidadão, ser uma pessoa plena. Uma pessoa que está imbuída de todos esses conhecimentos, de todas essas Competências. Você realmente é, um, é, é pleno né, na educação Você realmente aprendeu Você está apto a passar para os outros também Então tem tenho aqui ó, Essas quatro vias do saber, na verdade, constituem apenas um dado Que existem pontos de interligação entre elas Então, na verdade, é como se fosse uma coisa só Só foi separada, porque o que, que acontece? Na verdade, é... Ah, na escola, na educação, no geral, a gente, a gente vê as pessoas é, o... se apoiando, vamos falar assim, se apoiando e apenas alguns pedaços, e alguns desses pilares, que é o aprender a conhecer, mais ou menos, e o aprender a fazer. Agora, os outros dois parecem que são meio negligenciados. O conviver você vê que tem muita gente que é muito inteligente sabe se virar você já deve ter dito isso ou ouvido alguém falar assim ah, eu tenho um professor que é super inteligente mas ele não sabe passar ou então a gente tem desenhos filmes, séries que tiram o daquelas pessoas que são geniais mas são geniais no cantinho dela quietinha ali certo? e se isso está quebrado o que, que acontece? E nós já temos um excelente mecânico se eu não sou um, um bom marido se eu não sou um bom amigo se eu não sou um bom cidadão que aí você também quebrou um dos outros pilares agora isso é fato e a gente tem que acreditar de verdade para poder entender senão não vai fazer sentido muita coisa de que muita gente vai falar então vamos fazer assim eu tenho aqui os quatro pilares da educação do século 21. Que eu aprender a conhecer, aprender a fazer, conviver, ser. Tá, eu tenho todos eles aqui bonitinhos. É, nós vamos olhar um por um, um pouquinho de cada um, tá? Vamos tentar não se alongar muito, porque assim a gente tem que compreender, lembra? Porque todos os educadores, os filósofos, eles vão trabalhar em cima de um ou de outro. E se eles forem muito felizes na, no trabalho deles, os 4, certo? Porque teoricamente é um ciclo e todos eles dependem uns dos outros, certo? Não adianta nada eu conhecer e fazer se eu não vou saber aplicar, se eu não vou saber aplicar, eu não vou saber, se eu não sei aplicar, eu não vou saber. Não estou aprendendo a conviver, eu não estou replicando o que eu aprendi. Né? De que me adianta eu ser um, um jarro cheio e um pleno numa mesa vazia. Certo? Então eu não sou, eu não, não pertenço, e essa ideia de pertencimento, hoje em dia, vocês sabem que é muito importante. Você tem é, muitas empresas que fazem dinâmica de grupo, ah, põe o pessoal junto e trabalha, e pergunta o que você faria, trabalha com aquele, com o outro, porque ué, ninguém tem uma empresa de uma pessoa só, é difícil talvez exista, mas as empresas precisam de pessoas e as pessoas têm que saber lidar está, estão abolindo a ideia do, do, do chefe eles querem um líder, um líder participativo que não fique dando chicotada naquela ideia do, do feitor a ideia é daquele que participa, que dá o exemplo, que está lá junto, certo? que põe a mão na massa que é o exemplo então aprender a ser é um pilar fundamental da educação, é muito, é, é super importante, certo? Então vamos olhar um por um, bora? Olha, eu sou um rebelde, eu sempre separo slides, eu sublinho e eu tento fazer isso para organizar a minha tagarelice, agora vazar azar de vocês. <risos> vamos tentar seguir o um script então eu tenho aqui, vou seguir a leitura e vou tentando parar e sem me alongar muito eu tenho aqui, aprender a conhecer esta aprendizagem deve ser encarada como um meio e uma finalidade da vida humana né? já que a educação deve ser pensada e planejada para ocorrer em todas as fases da vida a educação não é só na escola. Terminou a faculdade? Ah, acabou, não tem mais educação. O cara, a gente aprende, diz que é até morrendo, certo? Simultaneamente ela visa não tanto a aquisição de um repertório de saberes codificados, mas antes, os domínios dos próprios instrumentos de conhecimento. Ou seja, não é você juntar um monte de, de... como se você de sua cabeça fosse um baú enfiasse um monte de coisa dentro e aí eu vou utilizando conforme eu preciso na verdade a ideia é de que você tenha os instrumentos para ir construindo o seu conhecimento né? é um meio porque é, pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o cerca pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente tá vendo? Ah, mais uma vez e aí, eu não quero nem falar do Paulo Freire, mas acaba, ele fala muito disso, de viver para a sociedade. Né? Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. Certo? E isso a gente, às vezes, esquece na escola, no ensino formal, que a gente tem que ter esse prazer, a gente tem que ter esse gosto. O aluno precisa ter essa essa fúria essa vontade de, do conhecimento de saber as coisas e eles têm, só que do que interessa e algumas coisas parece que não interessa talvez o, a ideia for é, 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 é ensinar eles de que todo esse conhecimento de que conhecer é, é interessante olha isso aqui ó a tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos a apreciar cada vez mais as alegrias do conhecimento e da pesquisa individual. O aumento dos saberes, que permitem compreender melhor o ambiente sobre seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real mediante a aquisição de autonomia e capacidade de discernir o conhecimento humano é múltiplo e evolui infinitamente ele está falando de cultura geral ou seja, a gente não para de aprender e, se, e, é, e a ideia de que isso é um prazer deveria ser eterna certo? então essa é a ideia do primeiro lado, aprender a conhecer, aqui eu tenho uma cutucada nos professores, nós somos professores especialistas ou pessoas que se especializam demais, às vezes elas acabam se fechando é, no seu próprio mundo e se desinteressam por outras coisas eu às vezes vejo isso, é engraçado, a pessoa é super boa numa coisa e você comenta, sei lá, da novela e ela não faz a menor ideia do que está que, que acontecendo, não sabe de nada e eu digo isso muito para os alunos quando a gente está trabalhando redação eu falo, poxa vida não dá para você saber de tudo do mundo mas você tem que ter uma ideia do que está ocorrendo com o seu planeta em volta de você poxa vida é cultura geral. A formação cultural implica na abertura a outros campos de conhecimento. E assim pode operar fecundas, sinergias entre as disciplinas. Ou seja, aprender pressupõe. Acima de tudo, aprender, a aprender. Então eu tenho que exercitar, eu tenho que. a memória, a atenção. A coisa mais importante do ser humano, não esqueçam. É a mente. É o cérebro. Tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem. Se a gente está aqui conversando por podcast, ou por vídeo, tudo isso foi fruto da mente humana, certo? Agora, diz que ó, o exercício da memória é um antídoto necessário contra a subversão pelas informações instantâneas difundidas pelos meios de comunicação social, ou seja, não é só a informação, é trabalhar esse conteúdo o tempo todo, ó. Também se deve combinar, tanto no ensino como na pesquisa... ...dois métodos muitas vezes apresentados como é, contrários, antagônicos... Né? ...que é o dedutivo e o indutivo. Ou seja, a gente tem que é, instigar a aprender... Ou aprender ...essa ideia, esse, o gosto, certo? Pelo, pela, pela pesquisa, pelo, pela leitura, pela caça à informação... Eu, eu acho que talvez eu esteja sendo redu redundante, porque se nós estamos aqui, porque nós, nós estamos nesse pressuposto, a gente está correndo atrás, nós já estudamos já fizemos faculdade fizemos cursos, estamos fazendo outros e vamos fazer mais então é legal, só estamos reforçando essa ideia segundo tópico aí o aprender a fazer é, diz que, na verdade o, ele está muito ligado no, no primeiro no, assim, de mão dada muito poderoso é, que é aprender a, a conhecer e o fazer só que, de uma maneira geral ele está mais ligado à questão da formação profissional certo? que é muito importante vocês vão acompanhar, vocês devem estar vendo, as ETECs, essas escolas de ensino profissionalizante, os alunos já querem, é, com 15, 16, 17 anos, é, é importante, eles já querem sair com a profissãozinha, né? Olha aqui, ó. as sociedades assalariadas que se desenvolve a partir do modelo industrial ao longo do século 20 a substituição do trabalho humano pelas máquinas, tornou cada vez mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo das tarefas ou seja, a gente largou estamos usando cada vez menos a mão, a, mão, a mão de obra para usar a mente o trabalho intelectual certo? cada vez mais valorizado, aprender a fazer não deve limitar o ensino apenas a uma tarefa material bem definida da noção de qualificação a noção de competência Tá. o processo técnico modifica inevitavelmente as qualificações exigidas pelos novos processos de produção. Agora, olha isso, as tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas de produção mais intelectuais ou mentais, como o comando das máquinas, a manutenção, a vigilância, não é? Às vezes o que a máquina fazia, então, o que o ser humano fazia, a máquina vai fazer mas o que, que vai acontecer é... a gente passa a trabalhar na manutenção né? na... é como se você vai gerir a máquina que faz o seu serviço Ó, qualidades como a capacidade de se comunicar e trabalhar com os outros gerenciar, resolver conflitos vai ficando mais importante do que é, necessariamente a mão na massa certo? o o gerente, o professor, muitas vezes você se vê hoje é, com algumas competências que nem eram pedidas antigamente, certo? Hoje de um professor, pelo amor de Deus, o cara fora saber o conteúdo dele, ele tem que saber de informática, ele tem que saber gerenciar é, conflitos, ele tem que saber é, liderar, certo? A parte de, de, de informática, de vídeo, é, o situacional, é, vai bem além do que já foi. Bonito, né? Vamos lá. 3. Chegamos ao aprender a viver juntos, ao aprender a conviver com os outros. Parece tão fácil, deveria ser tão simples, mas... Eu só não vou dizer que é o pilar mais complicado porque o último, ele engloba todos os outros, então se você é como se você não tivesse passado pelas outras portas, nunca que você vai chegar na última sala então eu tenho aqui, aprender a viver junto essa aprendizagem sem dúvida representa um dos maiores desafios da atualidade vou ler mais uma vez um dos maiores desafios da atualidade o mundo atual está repleto de violência em oposição à esperança que alguns têm no progresso da humanidade. E aí o Delors nos orienta de que forma com relação a isso? É de se louvar a ideia de ensinar a não violência na escola. Quando a gente fala de violência, não violência, nós estamos falando dos conflitos. Não é só sair na voadora, tá? <risos> olha bem isso. Mesmo que apenas constitua um instrumento, entre outros, para se combater os preconceitos geradores de conflitos, a tarefa é árdua, porque naturalmente, olha isso, é natural do ser humano a tendência de supervalorizar as suas qualidades e as do grupo que você pertence. Eu sou bom a minha galera é boa e alimentar preconceitos em relações a outros por outro lado o existe o um clima de concorrência que né, vamos falar assim na nossa a sociedade atual caracteriza a atividade econômica né, interior de cada país ou seja é, é um espírito competitivo tá não vou falar que isso é ruim é que é mal, só que lembra, nós estamos falando um desafio, que é aprender a conviver, respeitar e olha, eu não estou falando de uma coisa estranha, nós temos problemas hoje em dia com religião, com sexualidade, com gênero, com o mais velho, o mais novo, ai é cringe, ai eu não sei o que, ai meu Deus... Você vê que nós, seres humanos, adoramos rotular, e sai rotulando para todo o é lado. que mais que a gente faz? É... A gente põe os rótulos, a gente separa em panelinhas, e a gente acaba é, fazendo essas separações. Engraçado, o... a rivalidade ela sempre existiu, e as tensões países competirem e tudo mais mas o que o Delors fala muito pra gente é que nós devemos fazer uma descoberta, uma descoberta progressiva do outro e quando fala descobrir o outro é descobrir mesmo é você ter a percepção do que é, não faço ao próximo, quero que faça comigo e tudo mais isso vai acabar trabalhando, é, é, gerando participação em projeto comum e... Como é que eu posso falar? É uma descoberta progressiva, mas também ela evita, ela vai acabar minimizando o conflito latente. E aí, a construção do conhecimento, ela fica de conhecimento, do trabalho, produção, de tudo. É meio que óbvio. É, é engraçado você falar, é, trabalhar, a gente comentar isso, porque são coisas óbvias. Você trabalhar sozinho, é uma, parece que é mais fácil, mas trabalhar em conjunto olha as formiguinhas trabalhando <risos> mas precisou de um relatório feito há pouco mais de 20 anos para falar, até antes falava sobre isso não existia claro que sim o Delors fala muito sobre essa ideia de conviver por causa da descoberta do outro e o que tem a ver Oh, eu tenho aqui oh. a educação tem como missão transmitir conhecimento sobre a diversidade da espécie humana, ou seja, conscientizar as pessoas sobre semelhanças, interdependências e coisas que existem assim entre os cidadãos do planeta. Uma vez que essa pessoa descobre o outro, ele, ele passa a descobrir ele mesmo. ele se vê no vizinho, ele se percebe no colega né? A criança sozinha, normalmente a criança ela é egoísta. Você a gente sabe, a gente tanto que o filho, quando tem o um irmãozinho, ele, ele tende a ser um pouco menos egoísta porque ele tem que dividir a mãe. O pai, quando o filho é sozinho, vixe, Maria, quando vai para a escola, ó a briga que é, né? É uma visão diferenciada. Isso ajuda muito. Olha, assim, ó, a tática de ensinar os jovens a adotar a perspectiva de outros grupos éticos ou étnicos ou religiosos pode evitar atritos que produzem o ódio entre adultos. Se eles jovens aprendem isso, fica muito mais fácil para frente. Assim como ensino é da história, da religião de costumes, pode servir a referência vantajosa para futuros comportamentos. E eu não estou falando que a gente tem que aprender a religião do outro, que a gente tem que seguir a religião do outro. A gente tem, isso é meio que óbvio também, a gente tem que aprender a respeitar. Eu tenho que entender... Ah, eu não sou xintoísta. Mas eu sei como funciona. Eu sei porque que ele faz isso. Por que aquele ali acende vela para rezar? Por que aquele ajoelha? Por que aquele pula numa perna só? Ah, eu entendi. Ah, tá. Não, eu não, não é da minha praia. Mas eu entendi. Eu respeito. Certo? Eu vou evitar brincadeiras. Eu vou evitar certas palavras. Óbvio, né? O Delos acaba levando a gente também, com essa descoberta do outro, a tendências a objetivos comuns. Então a gente percebe isso em esportes, é... trabalhos coletivos, como projetos de ajuda social, certo? É... é um prazer, lembra que a gente falou no começo? É a descoberta do prazer desses aprendizados, certo? Por último, não menos importante, na verdade, o, vamos dizer, o que vai englobar tudo, <risos> uma brincadeira só, eu aprender a ser. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. E o que é o um desenvolvimento total? Espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade todo ser humano deve receber uma educação que ele dê ferramentas olha só, uma educação não que ele dê conteúdos que ele dê ferramentas para o despertar do pensamento crítico e autônomo ele tem que ser crítico e autônomo tem que olhar pensar, ah, por que isso? porque aquilo? autônomo, tem que se virar assim como para formular seus juízos de valor e ser autônomo intelectualmente mais do que nunca, a educação parece ter como papel essencial conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e a imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos de seus próprios destinos. Bonito isso, hein? Não foi o que falei, não. Bom, dessa forma, nos apresentam assim, ó a diversidade de personalidades, autonomia e o espírito de iniciativa, até mesmo o gozo pela o gosto né, pela provocação são suporte da criatividade e inovação. Criatividade e inovação. O que poderia parecer apenas como uma forma de defesa do indivíduo perante a um sistema alienante ou considerado como hostil é também por vezes a melhor oportunidade de progresso para as sociedades. Ou seja, na escola, a arte, a poesia, eles tinham que ocupar um lugar mais importante do que a gente tem dado de em dia. Lembra que queriam tirar, diminuir, é sempre assim, você tem... Quantas aulas de arte às vezes por semana? Duas. Filosofia uma. Né? Em muitos países, né, a gente tem, eles acabam... É, em detrimento a umas, eles acabam é, melhor, é, não, val, supervalorizando outras. É complicado ver isso. Mas como é que você ensina criatividade e inovação? Não são só com números, né? Além disso, a preocupação em desenvolver a imaginação e a criatividade deveria também revalorizar a cultura oral e os conhecimentos retirados da experiência da criança e do adulto. Esse desenvolvimento do ser humano, que se realiza desde o nascimento até a morte, é um processo dialético. É uma conversa que começa pelo conhecimento de si para se abrir em seguida a relação com o outro. Ou seja, não dá para ser sozinho ou para ser uma ilha, aprender só. Bom, se eu já estou aprendendo, eu estou aprendendo alguma coisa de um outro. Né? Nesse sentido, a educação é, antes de mais nada, uma viagem interior, cujas etapas correspondem à maturação contínua da personalidade, de dentro para fora. Certo? aprender a conhecer aprender a fazer aprender a conviver e aprender a ser os quatro pilares da educação do século 21 quando falado em voz alta e comentado talvez se você ouviu tudo leu aí tá prestou atenção parece muito simples muito óbvio e até eu não vou falar bobo porque é importante mas você vai falar eu sei isso eu faço isso eu acredito nisso tá mas não, e na prática Não é bem por aí A gente tem que acreditar de verdade Lembra que eu falei? Para que o, o, faça sentido Tudo que os outros autores vão dizer Senão não faz sentido Que o Paulo Freire, o Vygotsky O... Meu, Terezinha Rios A Jussara Freire É, Hoffman, perdão Nada, 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 nada vai fazer sentido se eu não prestar atenção, se eu não lembrar dos quatro pilares da educação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, aqui eu tenho algumas pistas e recomendações, na verdade um resuminho dos quatro pilares. Se eu quiser que só o resumo, vou ter isso aqui agora, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. A educação ao longo de toda a vida vai se basear em quatro pilares. Educação para vida toda, hein? nascer até morrer aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, certo? O primeiro, aprender a conhecer, ele é combinado com a cultura geral, que é bem vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias, o que também significa aprender a aprender, ou seja você tem que aprender como você vai aprender as coisas para se beneficiar das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida toda procede? aí eu vou ter o aprender a fazer a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional lembra que a gente falou que estava de mão dada mas ele está mais voltado com a educação profissional mas de uma maneira mais ampla, competências que torne a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e trabalhar em equipe, mas também aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferece aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto de um contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Lembra? De mãozinha dada com o primeiro pilar aprender a conhecer, ou aprender a fazer, ele vai te dar essa ferramenta o mundo do trabalho. Certo? Mãozinha na massa. Um dos mais complicados e mais famosos, aprender a conviver ou a viver juntos. Desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências que a gente depende do outro. A gente não, vive sozinho Realizar projetos comuns e preparar-se Para gerir conflitos No respeito pelos valores do pluralismo Pela compreensão mútua E pela paz Não é discurso de modelo Nem de bis no universo não É o que é o real É o que a gente quer E por último Mas não menos importante O que vai juntar todo mundo Num balaio só É o aprender a ser Aprender a ser para melhor desenvolver sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Quais são elas? Memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas ou aptidão para se comunicar. Nessa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. Tudo, 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 tudo. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto em nível de, da elaboração dos programas como da definição de novas políticas pedagógicas. E aqui a gente deixa um, Como é que fala? Uma página em branco para todos os outros estudos que vamos fazer agora. Todos os outros autores. Toda vez que eles abrir. Abrir a boca não, porque a gente vai ler, né? Mas toda vez que o um livro abrir a boca, presta atenção e fala. Oh, tá, tem a ver. Tem a ver. Certo? De uma forma ou de outra tem a ver. A gente tem. Vamos tentar fazer sempre esse essa ligaçãozinha, tá certo? agradeço ter ouvido assistido, lido perdoa aí que eu tô com um pouquinho de ah, as alergias galopantes aí fica faltando fica meio nasalado aí, perdoa eles não sabem o que fazem beijo pessoal abraço aí, até a próxima